0: Olá amigos, estamos chegando com o nosso terceiro episódio do podcast GE Cuiabá. Tratamos aqui das notícias do Cuiabá Esporte Clube, que está disputando o Brasileirão. E olha só, essa semana foi agitadíssima, com muitas repercussões nos bastidores, envolvendo o Dourado. Comigo, Olímpio Vasconcelos, setorista do ge .globo MT. Que semana foi essa, Olímpio?
1: Que semana, Flávio Santos, um abraço para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo o podcast do Cuiabá, o GE Cuiabá, e foi que semana, o Cuiabá chegou com os dois pés na porta, como a gente está dizendo aqui, agitadíssimo, né? saída de técnico, confusão entre o ex-técnico, agora Alberto Valentim e a diretoria do Cuiabá também, então muita coisa para a gente falar, tem, tem jogo já no domingo, que o Cuiabá a enfrenta o Fluminense, então, muita coisa para a gente falar, Flávio.
0: Também com a gente hoje, Derek Bueno, repórter da TV Centroamérica. Acompanha também o Cuiabá no ge.globo.mt. Derek também acompanhou essa agitação aí a semana com muitas turbulências envolvendo o Cuiabá, Derek. Seja bem-vindo.
2: Olá, Flávio. Obrigado. Olá também, Olímpio. Isso, mesmo a semana foi quente e movimentada nos bastidores do Cuiabá Esporte Clube, né? Troca de treinador, é, confusão entre vice-presidente, ex-jogador. Dei toda essa confusão, a gente vai trocar uma ideia aí nesse, segundo, nesse terceiro episódio do podcast do Globo Esporte, do Cuiabá.
0: É, logo depois da estreia do Cuiabá no último sábado na Arena Pantanal, no um empate com o Juventude em 2x2, Brasileirão começou para o Cuiabá, enfim. Na temporada 2021, a diretoria decidiu demitir o técnico Alberto Valentim, alegando que errou na contratação... É, que não deu certo, o trabalho não estava contento, muitas reclamações, decidiram demitir o treinador. O ex-técnico, o ex né, Alberto Valentim, participou do programa Seleção Sport TV na segunda-feira e comentou ah, os motivos da sua demissão. Ele não concordou, claro, com a decisão da diretoria. Vamos
3: ouvir. Desde a minha chegada aqui no Cuiabá, eu sempre fui muito aberto. O Cristiano sabe disso, é que sempre... É, deixei ele fazer as colocações dele Eu tinha as minhas Algumas coisas nós não concordávamos Porque respeito muito as hierarquias Mas tudo tem um limite Então quando é, alguma coisa começa a ser levada muito para dentro do campo Querendo quase obrigar que eu colocasse certos jogadores Ou tirasse outros Isso já fica um pouco mais a, O relacionamento já começa a ficar um pouco desgastado ele, essa semana, na semana que passou, ele foi muito incisivo com algumas colocações. Eu soube é, na quinta-feira é, que eu poderia ter sido se, é, demitido. Então, é, eu segui com, meu, com, a minha, com, a minha, com a minha forma de trabalhar, com meus treinamentos, com os, aquilo que eu estava achando que poderia ser o melhor para o Cuiabá no momento. E depois do jogo do empate, os jogadores só souberam é, dessa conversa que eu estou falando agora para vocês, que essa pressão que eu tinha de, de escalar e, e um ou outro, que não vinha jogando. Esses caras incrédulos também, com a demissão no, 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 no vestiário. Eu só passei a eles isso logo depois do jogo. Eu não quis envolvê-los, enfim, ninguém, é, só o Fernando que sabia, o Varley, que é o coach que eu tinha levado, e o Jorginho, que é o nosso preparador físico.
1: Olímpio, a resposta do Alberto Valentim convenceu o, o Cristiano Dresch, né, o vice-presidente do Cuiabá, disse isso, né, disse que errou na contratação é, lá atrás, então o Valentim ficou um pouco, é, até quis falar porque ele ficou bem bem chateado, né, com razão também, né, uma declaração dessa, dessas é, coloca o profissional um pouco em xeque, né, então ele foi se defender e citou sobre a questão da interferência, que realmente na entrevista do próprio Cristiano, Cristiano ele disse, ele não disse que tentou interferir, né, mas o Cristiano disse que, que, que sim, é, deu algumas dicas de como o time poderia entrar em campo. né? Alguns jogadores que ele achava que estaria melhor. Não é, uma, não, não é muito correto fazer isso, né, Flávio, a gente sabe. É, o Valentim, realmente, a gente via, o, de, do, com o futebol apresentado, não era aquilo do esperado. O Cuiabá sofreu para ser campeão estadual, mas também ele tem as convicções dele, se ele acha que ele tem que seguir da forma que ele tem que seguir. Foi o que ele fez, ele escalou o time que ele quis escalar. Como o time não rendeu, foi o que o, a diretoria fez, acabou interrompendo o trabalho. Mas são os dois lados aí um pouco exaltados até. E agora, agora já está mais calmo, mas passou uns momentos bem. se passaram momentos bem delicados essa semana.
0: Ô, Derek, é, muitas pessoas até nos comentários diziam: por que o Cuiabá não demitiu Alberto Valentim antes do início da Série A, antes da estreia? Ele comentou aí né, na, na entrevista ao Seleção Esporte TV que na quinta-feira já havia a possibilidade dele ser demitido né, antes do jogo com o Juventude. Será que essa seria a melhor decisão da diretoria do Cuiabá? Eu acredito que a
2: diretoria tinha feito um
0: planejamento em relação à a, a estreia do Cuiabá. Eu acho que essa
2: demissão no, antes do jogo contra o Juventude poderia também influenciar no resultado negativo, no rendimento ruim da equipe no jogo. Tudo bem que foi até, digamos que a gente pode falar que foi isso que aconteceu também, só que a diretoria acreditava que algumas peças, até que chegaram a estrear no jogo contra o Juventude, poderia mudar a forma do Cuiabá jogar, né? poderia até aumentar o rendimento da equipe, ou o Alberto Valentim poderia encontrar uma escalação correta para esse início de campeonato, início de trajetória na Série A, e o jogo contra o Juventude era um jogo, um jogo chave para o Cuiabá vencer conquistar os três primeiros pontos, afinal, o Juventude é considerado um, um adversário direto do Cuiabá nessa, nessa, nessa competição. Então, o rendimento dele e a não escalação de alguns jogadores, que até mesmo o Cristiano cita, né, que ele ouve algumas indicações e tal, é, a gente até imagina que pode ter sido o João Lucas, o Auremir no meio campo. Então, essas modificações que não houveram para o jogo de estreia e o mau rendimento da equipe dentro de campo no jogo contra o Juventus resultou na demissão do Alberto Valentim acho que a diretoria apostou que nessa semana de trabalho ela poderia, o time poderia render então não houve essa interrupção resolveu dar mais uma oportunidade, mas não foi isso que aconteceu no jogo de estreia né? a diretoria até mesmo pensou em como você mesmo disse Flávio cogitar, cogitou a, a demissão na quinta mudar de ideia houve uma conversa, jogadores, os líderes de, do, do, do elenco né, o Walter e também o Anderson Conceição é, pedindo para que a diretoria revesse essa posição de não demitir o Alberto Valentim e ele permaneceu no cargo. Só que no sábado já existiu uma outra conversa que ele poderia ter sido demitido até antes mesmo da estreia. Isso aconteceu logo após o jogo.
0: O e também é, dá a impressão, não sei, passa a impressão que a diretoria pode ter dito ao Alberto Valentim na quinta-feira e depois jogadores também... Acabaram meio que interferindo, pedindo né, mais uma chance para o treinador. Se você vencer, você continua. né. Se não vencer, está fora. Dá, dá, passa essa impressão, né?
1: É, isso de fato, de fato aconteceu. Não é nem questão só da vitória, né, Flávio? Mas a questão também de você jo jogar o um melhor futebol. Você vê um futuro na equipe, o que a gente não via. Não só a gente também não via que a equipe tinha um potencial para poder melhorar. Então, assim, hoje, o técnico que chegar no Cuiabá ele vai pegar uma terra arrasada ele vai pegar um time sem, sem uma identidade, o Cuiabá não tem nada, assim. o meio-campo não, não cria, o meio-campo não desconstrói, é, o ataque também ainda está um pouco perdido, normalmente ele fazia algumas mudanças com o Cleis, colocava o Cleis no meio-campo, o Cleis no ataque, é, do, pelo lado, então está muito confuso, né? a gente consegue entender como o Cuiabá pode, pode jogar, até com o um novo técnico também.
0: Agora, Alberto Valentim é página virada no Cuiabá, já não é mais treinador. Agora, durante a semana, muitos nomes apareceram como possíveis técnicos do Cuiabá. Um deles, Jair Ventura, acertou com a Chapecoense. Outros dizem que Wagner Mancini rejeitou o convite do Cuiabá. Jorginho estaria na mira. É isso, Dereck? Então, nesse sentido, a diretoria ainda
2: não tem o nome, mas, como o Cristiano mesmo disse durante uma entrevista, até para o Globo Esporte, ele, ele afirmou que a, a diretoria não tem pressa para contratar um, um novo treinador, e que não pode errar desta vez. Então, alguns nomes surgiram, sim. O Wagner Mancini seria um nome, no meu ponto de vista, acho que ideal para o Cuiabá nesse momento, pela questão do que ele fez no, no Campeonato Brasileiro do ano passado com o Corinthians, seria um nome importante. Mas ele negou né, essa investida do Cuiabá, até o Olímpio até pode comentar mais um pouco que ele está mais por dentro dessa questão dos bastidores do, da, do Wagner Mancini, parece que o Cristiano entrou em contato, mas seria um bom nome, Jair Ventura também, só que fechou com a Chapecoense. O Jorginho novamente vem né à tona, o nome do Jorginho no, nos bastidores do Cuiabá, é um treinador que ainda não despontou, né não teve aquela sequência em, em outros clubes onde ele passou, só que ele tem um conhecido né dentro do elenco do Cuiabá, que é da comissão técnica, o Luiz Fernando Yuba, o coordenador permanente, perdão, auxiliar permanente. Então, é, é seria talvez um conjunto de um trabalho, mas a gente não sabe se poderia dar certo, já que o Cuiabá né, não pode mais queimar né, Esse essa ficha, jogar essa ficha de querer investir mais em um treinador e poder errar, já que por conta desse novo regulamento da Série A, só podemos ter dois treinadores.
1: É, o Cuiabá realmente não pode errar, não pode errar, porque você não pode ter mais outro, né? não pode mais demitir ninguém. Então, se demitir, vai ter que ficar com o auxiliar fixo. E esse auxiliar, esse auxiliar tem que ter mais de seis meses no clube. Então, o Iubio, por exemplo, não poderia assumir, ele chegou no começo do ano. Então, ele não tem seis meses ainda, ou, ou quando for demitir, né? Então, o Cuiabá não pode errar ah, realmente. O Magner Mancini o entrou em contato, mas ele alegou problemas familiares. Mas, na verdade, é que ele está esperando um clube maior, né? É o que é a sensação que a diretoria do Cuiabá teve. Não é somente por questões familiares, mas porque ele acredita que pode, como estava no Corinthians. Que ainda pode pegar um time maior de ponta para brigar por coisas maiores na Série A. Então, o Cabá fica fica difícil, fica difícil de encontrar esse técnico no mercado que tem experiência em Série A, que é o que eles querem e que não seja um medalhão. Então, tá, tá complicado para não questão financeira eles até falaram que vão gastar, se precisar vai gastar um pouco mais para poder tra trazer esse técnico que eles tenham convicção. Enquanto isso eles vão seguindo com o Iubo o comandando o time contra o Fluminense e aí depois talvez o Cabá vai ter um, um tempo aí sem jogos e aí vai poder para poder pensar melhor, acalmar os ânimos, para poder ir atrás desse técnico.
0: Olivia, então podemos dizer aqui no nosso podcast, Jeco e é Cuiabá que o novo técnico do Cuiabá seria um mistério, né? Por enquanto.
1: É um mistério, é um grande mistério. Conversei outro com bastante pessoas envolvidas no Cuiabá e ainda não temos o um nome. Não temos um. Eles não sabem realmente assim. Não tem uma alguém que eles estão conversando, adiantados. Não realmente não tem ainda. Eles estão olhando o mercado até fora do Brasil para ver se algum treinador é, que tá brasileiro que esteja fora, que esteja né? mas, por enquanto, não tem ninguém. Olha,
0: e se não bastasse toda essa repercussão de demitir um treinador logo após a estreia no Brasileirão, na terça-feira, a repórter Gabriela Moreira, em seu blog, no GE.globo, divulgou um áudio onde o vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, é, num trecho de um... De uma conversa, né, com o Luiz Gustavo, que é um ex-zagueiro do Cuiabá, em tom de ameaça, mas vamos ouvir esse áudio e depois a gente vai comentar. Vamos ouvir. Oi, Cristiano, Estou tô com o Luiz aqui no Vagos. Ô, ô, Luiz, o que, que que aconteceu aí, que você, a hora que o nosso
3: marido, você falando besteira lá na fisioterapia? Eu? É,
2: você. Falei o quê? O
0: é viu você
1: falando. Falei o quê? Não, besteira. Falando mal do clube, que. O, joelho, outra o que hora... eu tiver que te falar, eu falo pra você, Cristiano.
0: O que eu tiver pra te falar, eu falo pra você. Eu não tenho nada de conversar com você, não. Eu sei onde você tem. Ó.
1: Eu sei onde você mora, viu? e daí? Você tá na minha terra. E daí? Seu
0: jogadorzinho de bosta. E daí? Seu mer... Hã? Ah? Então e daí que você mais sabe mais um ar do clube? E daí que você sabe onde eu, eu moro? Mar. Então
3: beleza. Então fala mais um ai dentro. Oi, tô
0: falando. Se eu tiver pra te falar, eu falo na sua cara. Vem aqui que eu falo na sua cara se eu tiver alguma coisa pra falar. Seu jogadorzinho que me atingela. Você é baita profissional.
1: Você é um baita profissional, né? Nossa, <risos> quebrado. Valeu, falou,
3: é nóis. Valeu, é nóis. Falou.
0: É, o jogador. Luiz Gustavo gravou toda a conversa, e antes de passar para vocês, eu até conversei com o Cristiano Dresch, o vice-presidente que está envolvido nessa, nesse áudio, ele disse que não teve em momento algum o desejo de ameaçar, de intimidar, de assediar o jogador Luiz Gustavo, que ele simplesmente estava dependendo da honra do clube, que no início da conversa, que não está nesse áudio, o Luiz Gustavo, em um outro setor do clube, teria falado... É, palavras aí de negrindo o Cuiabá e ele acabou ligando e reconheceu inclusive que errou, né? Ele reconhece que errou ao dizer essas palavras para o Luiz Gustavo, mas é um clima muito pesado, né? Olímpio aí com essa com essa com esse áudio aí, um momento tenso envolvendo o Cuiabá.
1: E não tem defesa, né? não tem defesa o Cristiano. Ele errou, errou demais, falou então realmente em ameaça, ameaçou o jogador do Cuiabá. Ex-jogador agora, né? vai entrar em um processo de litígio aí contra o clube, é, vamos esperar como é que vai ser, realmente o Luiz Gustavo chegou ano passado, foi até bem no começo da sua... quando chegou aqui foi bem, né, depois acabou machucou, se lesionou no fim da foi no estadual até, as quartas de finais contra o Luverdense na... em dezembro do ano passado ele se lesionou fraturou o joelho, passou por cirurgia estava em recuperação e segundo as pessoas, não só o Cristiano, mas as pessoas lá no clube, realmente ele estava se exaltando muito Estava né, sendo um, um, uma, um mau elemento, entre aspas, né, dizer, um, né, não, não, não sendo muito, é, tratando bem as pessoas lá. Né, então ele realmente maltratou algumas pessoas, mas não nada justifica isso que o Cristiano fez, né, não, esse tom de ameaça não, não é correto, e agora o Cuiabá vai ter que arcar com isso. Né, muita gente contrária, as pessoas, só os torcedores, torcedores mesmo do Cuiabá revoltados um pouco com essa atitude do, 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 do vice-presidente. É, não é forma que se fala, né? Se, por mais que ele, se ele tenha errou, se ele errou, tem que ter que ter feito um bo contra ele, né? Algo contra é, multar, multado o jogador, e afastado o jogador que seja, é demitido o jogador, mas não não fa, fazer o que ele fez. Eu acho que ele errou feio, mas ele assumiu, admitiu. Vamos vamos ver o que vai vai ser daqui para frente.
0: É e foi o que o Luiz Gustavo fez, né? O ex zagueiro aí do Cuiabá, ele gravou a conversa, ele registrou um boletim de ocorrência por ameaça, e entrou com um processo trabalhista contra o clube, e que a repercussão foi muito negativa, né, já na terça-feira, com esse áudio que foi vazado aí, no blog da jornalista Gabriela Moreira, na reportagem.
2: Isso mesmo, Flávio. foi muito negativo o Cuiabá, né, é um clube que tá recém promovido a seriado do Campeonato Brasileiro, e já dois episódios é que movimentaram muito os bastidores do clube, o Mato Grosso em si, né, no último fim de semana, o que se falou, foi primeiro da queda do Valentim, no início da semana, já foi essa questão da discussão, né, entre o Luiz Gustavo e o vice-presidente Cristiano Dresch. É, são episódios que são nós temos que dizer de forma lamentável, né, que te acontecido. E nesse caso, até na, na matéria da Gabriela Moreira, ela ela afirma, né, a questão dos, da apuração que foi feita, né, por essa matéria do, publicada no Globo Esporte, ela até disse chegou a citar que o Luiz Gustavo sim, né, chegou a ser multado no valor de 500 reais por conta de um brinco que ele estava utilizando é, durante a sala de fisioterapia, então assim, até o Cristiano afirmou isso, é, mas assim, não, tudo que é questão de porta quebrada, que também no momento de uma discussão, de um ânimo mais exaltado por parte do jogador, uma discussão com a médica do clube, tudo isso veio à tona agora, que, por parte do Cristiano, por parte da diretoria do Cuiabá, que também emitiu uma nota oficial a respeito disso, só que nada foi feito na né, questão de boletim de ocorrência, por parte do Cuiabá, do clube, para poder se respaldar no momento desse, Agora vai tudo para a justiça, que vai analisar tudo que foi feito, né, dito pelo próprio Cristiano. É, agora vai ficar tudo. É um cenário que fica ruim para o clube, né? Principalmente por conta que o, a visão externa né, de profissionais como jogadores que possam vir para o Cuiabá, é isso fica de forma negativa. A pessoa, o jogador profissional pensa: mas será que eu vou para o Cuiabá? Talvez que o Cristiano trata as pessoas, os funcionários dele, de uma forma mais pejorativa acho que isso pega muito mal e, como o Olímpio disse, não tem defesa, infelizmente.
0: É, e tem que tomar muito cuidado, né, Olímpio, porque hoje em dia a... notícias negativas têm uma proporção muito grande, principalmente na internet, né, nós vimos o episódio da demissão do Valentim, do técnico, e que tomou uma proporção gigante, com muitas fake news, muitas mentiras que colocaram na internet, é, até precisando de quem não era presidente do Cuiabá ter que se defender, né? defender a família, a honra, e é muito complicado. E agora vem mais esse episódio e já nos bastidores há uma movimentação da diretoria principalmente dos proprietários do Cuiabá para que esses problemas possam ser sanados para baixar um pouquinho a poeira e a imagem do clube sair um pouquinho mais honrosa nesse momento, né?
1: É, o Cuiabá tem que entender que ele está na Série A do Brasileiro agora, né? um clube que foi fundado há 20 anos e até então estava sempre ali nas divisões inferiores, é, chegou a subir para a Série B, ficou dois anos na Série B, mas não tem é, o canhão e a visibilidade que tem o brasileiro na Série A. a própria, é, os, os diretores, os, os donos, que, quem é que comanda todo o futebol também, eles, eles que comandam tudo, eles nem têm funcionários para contratar e demitir, eles mesmos fazem tudo, até por uma questão que eles entendem que, quando o cara é funcionário, ele vem, tem muita negociação no meio do futebol. Eles quiseram que, cortar isso. Esses caras, às vezes, é, eles né, cobravam os valores a mais, o jogador essas coisas que a gente sabe que infelizmente tem no futebol. E eles quiseram cortar isso. Eles mesmos fazem é, por eles, né? eles, eles movi se movimentam, se contratam, demitem. Mas eles não estavam muito, não, não muito preparados para esse momento, né? esse momento de turbulência, e acabou passando um pouco do ponto, claramente. Então, precisa ter um pouco mais de tranquilidade, vai ter muito mais olhares, como já está tendo. Então, foi só um jogo, foi só um jogo, primeiro jogo, e é, já aconteceu tudo isso. Então, precisa ter um pouco mais de tranquilidade, de calma, e fazer as coisas corretamente, né? Eu acho que não é assim, tratando o jogador dessa forma, que também não é a forma que eles tratam sempre, né? A gente tem que deixar claro, senão, nenhum jogador estava aqui, então, é... É só ter cuidado mesmo, um pouco mais de, de, de malícia também para não, é, não cair numa, em, em situações como essa.
2: Claro, até uma observação no que o Olímpio disse: é que a questão da visibilidade do clube, que hoje é da Série A do Campeonato Brasileiro, mas ano passado, quando conquistou o acesso, a questão do planejamento do clube, né, a forma como a diretoria conduziu o clube nesse, nesses 20 anos de história, fizeram o resultado no, resultado no acesso, a, ela também foi, deixou a imagem do clube muito boa. Não, não só em Mato Grosso, mas sim em todo o país, então a questão do clube empresa e tal, só que essas mesmas, digamos que coisas boas que aconteceram né, no ano passado, que foram evidenciadas aí por conta da trajetória da diretoria, hoje a própria diretoria, por algumas atitudes, ela também está denigrindo a imagem do clube, né?
0: Com certeza, né? E que semana, meus amigos, que semana, Cuiabá! É, vivenciou nos últimos dias, aí não deu nem uma semana, né não completou nem uma semana ainda, né muitas turbulências, vamos esperar que tudo isso passe da melhor forma possível, que os problemas que aconteceram não voltem né? a se repetir, agora vamos projetar já o jogo de domingo em São Januário, 11 horas da manhã, horário de Brasília, 10 da manhã, horário de Mato Grosso, Cuiabá e Fluminense, Fluminense e Cuiabá, um jogo difícil demais em Olímpio, já para o Cuiabá nesta segunda rodada.
1: Um jogo difícil contra um time que está em ascensão né, no futebol brasileiro, até venceu a Copa do Brasil o jogo da ida contra o Bragantino por 2x0, venceu com certa tranquilidade até, é um time bem encaixadinho, né? é, com o Roger Machado chegou e conseguiu montar, o Roger Machado tem esse estilo, de fez isso também com o Grêmio, fez isso no, no Bahia, quando ele chega ele consegue fazer o time andar, isso que está acontecendo com o Fluminense agora, o Fred está fazendo gol de tudo quanto é jeito, né, com a idade mais avançada, continua batendo marcas, batendo recordes, é, fez de novo contra o Bragantino, e aí o Cuiabá enfrenta esse grande time que está em alta, em um jogo muito difícil. Até a diretoria espera muito desse jogo, porque como está nesse momento de turbulência, uma vitória, nada como uma vitória para poder ajudar nessa nesse momento de, 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 de intranquilidade, que a gente pode dizer, até de crise mesmo, né? é uma crise que acontece no Cuiabá hoje, então uma vitória seria... Essencial, primordial, para poder conseguir sair dessa, dessa situação, mas não, não vai ser fácil, né? O Cuiabá deve ter as mudanças que, que, que a diretoria queria que acontecessem, né? Não é isso, é, quem vai escalar é o Iuba, a gente sabe, quem treina é o Iuba, ou é tudo, mas a gente espera, até porque é questão técnica mesmo, né? O João Lucas merece ser titular, o Oremir é um cara que merece jogar no time titular também. É aquele único jogador do elenco, do meio campo, que, que, é, que tem mais a função de marcação. E a gente viu contra o Juventude o quanto o Cuiabá sofreu para marcar. O quanto o Juventude tinha facilidade no meio campo, principalmente com os jogadores ali, com o Castilho, com o Esclay, que, que é, organizaram bem o jogo, foram os grandes destaques da partida. Então, acho que o Cuiabá deve entrar com a Auremir até para dar essa sustentação mais maior taticamente também. Para poder dar mais, é, deixar o Gaba chegar mais, talvez se jogar o Camilo, se jogar o Gaba, que deve ser a única dúvida ali. E o PP deve ser mantido mais, um pouco mais avançado. Então a equipe vai, o, o trio de ataque deve seguir, com o Jonathan Cafu que fez gol, o Cleison foi muito bem no primeiro tempo. E o Elton é o Elton, é um cara que está muito afim de jogo, né também já passou por vários times do Brasil e mesmo assim ele. ele... Ele demonstra ainda muita vontade de fazer, né? de jogar, fez o gol do empate contra o juventude. E a gente vê nesse jogador muita dedicação. Isso é muito bom para quem é mais jovem. É um cara que já conquistou muita coisa, já jogou em, em grandes times Corinthians, Flamengo e ainda está aí se esforçando, dando o seu máximo. Eu acho que o Cuiabá tem tudo para fazer um grande jogo. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Mas se os jogadores se unirem ali, eles conseguirem ouviu é, o que o tem para passar, que é um cara que conhece muito de futebol também. O Cuiabá tem tudo para conseguir, quem sabe, um empate ou uma vitória lá no Rio de Janeiro.
0: Dá para trazer pontos, Dereck, lá do Rio de Janeiro, Cuiabá?
2: Se mudar a postura, a forma de jogar, acredito que sim. Né? É o primeiro gigante do futebol brasileiro que o Cuiabá já encara nessa Série A do Brasileirão. É um jogo, lógico, muito difícil. Né? É, enfrenta um clube que foi muito bem na fase de grupos da Libertadores, está é, bem na Copa do Brasil, estreou com vitória... Só que o Cuiabá, acho que com essas mudanças que o Olímpio disse, que o Jupe pode fazer, acho que dá uma cara nova né, no Cuiabá. É aquele padrão de jogo que não tinha anteriormente. Pode ser que nesse jogo o Cuiabá se encontre né, nesses 90 minutos. E sim, eu acredito que o torcedor dá para sonhar com um resultado positivo.
0: Olha, Então, só para projetar a possível escalação, Derek, vamos começar com você. O Olímpio já adiantou um pouquinho. Então, você também acredita que João Lucas deve começar como titular na lateral direita? É, e a outra mudança seria ali o Auremir entrando como volante, né, o primeiro ali, o PP avançar mais um pouquinho, seria isso? Isso, acho que o, a
2: defesa deve ser formada por Walter, né, no caso João Lucas na direita, ao lugar do Lucas Ramon, Anderson, Conceição e Marlon, fechando ali o, o setor defensivo, o Andrew. Acho que sim, o Auremir tem condições, eu acho que ele deve jogar. O Cuiabá precisa do Auremir, aquele, como a gente diz no futebol, o cão de guarda, né, que sai para a marcação, que morde mesmo. Eu acho que o PP, ele tem condições técnicas de jogar um pouco mais avançado. É, se a opção do yoga for o Gava, o Gava fica um pouco mais solto, assim como ele jogou na Série B do ano passado, podendo chegar mais. É um jogador que tem uma finalização boa de fora da área. Então, para mim, deve jogar o Eremir, PP mais avançado, é, Gava ou Camilo. Só que a situação é diferente do Camilo, que o Camilo joga um pouco mais na marcação. Então, acho que dá mais para o Gava seguir no time titular e no trio de ataque aí, Clayson na esquerda,
1: aberto. Jonathan com a direita e o Elton no comando de ataque. Olímpio, Gava ou Camilo? É difícil, difícil. Eu acho que. O, ela pode entrar com o Camilo porque é a questão que joga fora de casa, né? Então tem um tem um pouco mais de marcação. Porque o Gava é aquele jogador que principalmente na Série B ele saiu mais, até no jogo contra o Juventude ele ficou um pouco preso, mas pela questão é, que o Valentim escalou também com o PP. Então o Gava precisou segurar mais e não chegou tanto no ataque. Eu lembro de uma finalização que ele fez só no jogo, a bola até passou perto do gol quando estava 1 a 0 ainda, ele acabou perdendo a chance. Mas se você analisar o jogo, se você pensar, tecnicamente talvez o Gava poderia jogar mas como o jogo fora de casa o Camilo pode dar essa sustentação ajudar o, o Auremir na marcação e aí dar um pouco mais de liberdade para o PP a gente não sabe né o, o PP parece até que pediu para o Valentim para ser um volante para ser um volante primeiro volante mas não está acostumado né tanto que ele falha no lance do gol do Juventude é claramente você vê que ele não está acostumado a jogar tão perto ali da, da das linhas de defesa então, acho que o PP tem que sair um pouco mais e o Gava também, se entrar o Gava, fica mais um time mais um pouco mais ofensivo que talvez ele possa não fazer. A gente não sabe ainda né, se o Fluminense vai ter time titular ou não. A vitória de 2x0 contra o Bargantino atrapalhou um pouco o Cuiabá, porque se tivesse empatado ou até perdido, eles teriam que ir pra, com tudo para o jogo da volta. Como eles ganharam de 2x0, talvez eles podem colocar um time mais titular no domingo e isso é ruim para o Cuiabá.
0: É verdade, né? O resultado da Copa do Brasil pesa um pouquinho mais né? a favor do Fluminense, né? Que sai na frente, vencendo 2 a 0. Derrick já nessa reta final, vamos arriscar um palpite aí para esse jogão? Fluminense e Cuiabá. Eu
2: aposto no 1 a 1. Flávio, Eu acho que o Cuiabá consegue mais um pontinho fora de casa. Eu acho que nessa somatória de pontos que são necessários aí, a pontuação ideal para o Cuiabá se manter na Série A. Eu acho que o planejamento da diretoria também. É de um empatezinho, aí arrumar um pontinho fora de casa contra um gigante do futebol brasileiro. Acho que é um resultado que, para o Cuiabá, seria boa
1: vitória. Seria ótimo, excelente, mas eu aposto no empate em um a um. Olímpio? Eu tenho que, se eu tiver que apostar, infelizmente, eu aposto na derrota do Cuiabá. né? Acho que um 2 a 1 aí. Até 2x0 o Fluminense está muito bem. Mas a torcida, o que a gente espera é que o Cuiabá consiga um empate ou até uma vitória. Mas vai ser um jogo muito difícil. A gente tem que entender... Né? O Cuiabá está enfrentando grandes times do futebol brasileiro agora e não, é, não, não vai ser fácil domingo, também não vai ser.
0: É verdade, eu concordo com vocês, também não vai ser fácil, vai ser muito difícil essa segunda rodada para o Cuiabá, e eu vou com o Déric. Eu vou no empate um a um também para o Cuiabá, somar um pontinho é em cima lá cima do muro, tem, né, Flávio? Tem um sabor de vitória, esse empate para o Cuiabá lá. Se vier o um empate, sabor de vitória, o time deixa São Januário com aquele gostinho lá de três pontos, né? Porque. Fluminense, meu amigo, que depois vem Atlético Uniense, vem Grêmio, olha só, é só pedreira, uma atrás da outra, e eu agradeço vocês mais uma vez, Olímpas Conselhos, do nosso ge.globo.mt, Derek Bueno também, repórter da TV Centro América e do nosso site. Um abraço a vocês, obrigado pela participação mais uma vez no nosso podcast GE Cuiabá. Valeu, até a próxima!